0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallöchen, ihr Lieben da draußen, und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. <lacht> Heute, meine Lieben, haben wir uns gedacht, beantworten wir mal ein paar Fragen und machen ein kleines QA. Questions and Answers.
1: Fragen und Antworten.
0: (lacht) So
2: für alle Dummies unter uns.
0: Ja, wir haben vor kurzem euch mal nach ein paar Themen gefragt, die ihr euch für den Podcast wünscht. Und da waren unter anderem ein paar Fragen dabei, bei denen wir uns gedacht haben, die können wir ruhig mal in einer Podcast-Folge zusammenfassen. Da lohnt es sich nicht, eine jeweils eigene Folge zuzumachen. Und... Ja, ich bin sehr gespannt, was da für Antworten rauskommt, denn da sind auch ein paar mm. Fragen dabei, wo ich auch noch nicht weiß, was die Mädels darauf antworten würden. So, let's go und viel Spaß beim Zuhören. So, womit fange ich denn an? Ich wir bin ganz aufgeregt, eine, ja, was jetzt für eine Frage wir, kommt. Wir können mal mit einer Frage starten, die wir auch schon mal kurz in, einem, in einer anderen Folge angeschnitten haben bzw. die Thematik verleihen. Es kam die Frage von einer Zuhörerin, und zwar, leiht ihr euch auch Bücher aus? Also, ob
1: wir in die Bibliothek gehen und uns Bücher ausleihen? Free-Mails. Ich mache das tatsächlich nicht. Das habe ich mal gemacht. Früher als Kind hatte ich sogar einen Bibliotheksausweis. Ist vielleicht auch eine ganz nette Anekdote. Ich habe mal ein Buch ausgeliehen und habe es nicht mehr zurückgebracht. Ich hatte es vergessen tatsächlich, ne? Haben wir bestimmt alle schon mal. Und dann habe Classic. ich. Ähm, ja, dann habe ich eine Postkarte von denen bekommen. Mit der Nachricht hier, das ist äh, längst fällig, bitte wieder zurückbringen. Und damals war ich so ein bisschen, mh, ich sag mal. Introvertiert und hatte dann ein bisschen Angst bekommen und habe das dann einfach weggeschmissen, die Karte und habe dann einfach mich nicht gemeldet und bin nie wieder dahingegangen. Ja, dann kam eine zweite Postkarte, auf der stand, ich solle jetzt Mahngebühren von 5 Mark oder sowas bezahlen. Und da hatte ich ja noch mehr Angst als vorher und habe gedacht, oh nein, ich äh, werde die Karte wieder vernichten. Und dann hatte ich wirklich Angst, dass die irgendwann vor meiner Tür stehen und mich abholen und keine Ahnung was. Ich hatte wirklich <lacht> richtig Angst. Und ähm, habe das Buch auch wirklich nie wieder zurückgebracht, einfach weil es mir so unangenehm war und weil ich so Angst hatte davor. Es tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid. Straftat. Aber, äh, ja, wirklich. Also es, ja, es hat mich aber geprägt für mein Leben. Also wenn ich heute daran zurückdenke, habe ich wieder Herzklopfen, dass die Polizei vor, bei mir vor der Tür steht und mich mitnehmen will.
2: Du bist ein besserer Mensch geworden, nach dieser Aktie. Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. Und ähm, genau, da habe ich auf jeden Fall Bücher ausgeliehen. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, einfach weil ich gerne auch meine gelesenen Bücher in meinem Bücherregal stehen sehen möchte und sie gerne anschauen möchte. Deswegen kaufe ich sie mir lieber. Wie ist das bei dir, Lea?
2: Ja, da kann ich mich direkt eins zu eins anschließen. Ich habe auch als Kind, muss das gewesen sein, immer in der Dorfbücherei meine Bücher ausgeliehen und das war auch ein Highlight für mich, da durch die Regale zu schlendern oder nicht durch die Regale selbst, aber durch die Flure mit den Regalen, wobei es ein sehr kleiner Raum war, aber trotzdem war die Auswahl da für mich unglaublich groß und am Anfang gab es dann immer so Bilderbücher für meinen Bruder und mich, da hat Mama dann noch mit ausgesucht und irgendwann bin ich dann selber durch und habe dann meine ersten Bücher dort ausgeliehen und verschlungen und ich hatte in einer Folge auch schon mal die Susanne-Baden-Reihe an gesprochen, die mir damals so unfassbar gut gefallen hat und deswegen erinnere ich mich da immer gerne zurück, aber irgendwann war die Zeit dann vorbei und ich kann gar nicht mehr sagen, warum oder zu welchem Zeitpunkt das war, aber als Jugendliche habe ich das dann nicht mehr gemacht und dann fing das eben auch an, dass ich die Bücher zu Hause haben wollte und für immer in meinem Regal haben wollte und nicht wieder abgeben wollte und von daher mache ich das heute auch nicht mehr.
0: Also ich sag mal so, dieses mit äh, ein Buch nicht rechtzeitig zurückbringen, das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. <lacht> also ich, hab, <lacht> ich kann genau mitfühlen, Laura, mit dir. Bei mir war es aber nicht. leider nicht mal eine äh, Postkarte, sondern so ein fieser gelber Umschlag, auch Mahnbescheid genannt. Ach er je, direkt so. <lacht> ja. Stadtbibliothek Köln, ne? Ja. Und äh, ja. Und da hat das dann irgendwie auch aufgehört. Also es gab dann auch mal eine ganze Zeit lang, da hatte ich auch gar keinen Platz in der Wohnung, um ein riesen Bücherregal aufzubauen. Also es ist ja durchaus eine tolle Alternative, wenn man erstens nicht so viel Geld für Bücher ausgeben möchte oder halt eben auch einfach den Platz dafür nicht hat. Ne? Da können wir drei natürlich jetzt äh, uns glücklich schätzen, dass wir auch genug Platz haben jeweils haben, die Bücher dann auch alle zu behalten, die wir uns dann zulegen. Aber ich bin, ich weiß nicht, also ich glaube nach diesem Mahnbescheid damals hat das bei mir auch aufgehört. <lacht> so, ich kann da nie wieder hingehen und ich kann mir nichts mehr ja. ausleihen und die lasst mich doch gar nicht rein. Und es war mir auch total <lacht> unangenehm. Und äh, ja, da hatte sich dann das Thema erledigt. Zumal das heute ja auch so ist, man ist halt nun mal immer an feste Abgabezeiten gebunden Und ähm, dann muss man verlängern, wenn man es irgendwie nicht schafft. Also man ist da schon sehr unflexibel, finde ich. Und da muss man ja halt auch immer hin und zurück und das Buch dann halt auch zurückbringen. Das Das kostet ja auch Zeit. Die haben wir halt einfach nicht.
2: Nee, und mittlerweile haben wir halt auch einfach äh, unser eigenes Geld, mit dem wir uns dann ja auch gerne die Bücher kaufen. Und als Kind ist man, glaube ich, froh, wenn man so eine große Auswahl hat und da immer wieder hingehen und sich was ausleihen kann, ohne dass man vielleicht an sein eigenes Taschengeld gehen muss oder auch die Eltern. Ich weiß, meine Eltern haben ja immer super gerne Bücher gekauft, aber die kaufen ja auch nicht unendlich. Ne? Und von daher ist es glaube ich, gerade in dem Alter eine super Sache, um auch einfach mal was auszuprobieren und überhaupt kennenzulernen und zu schauen, ist das was für einen, hat man da Spaß dran oder viele Eltern nutzen das vielleicht auch einfach, um die Kinder in die richtige Richtung zu bringen, wenn sie wollen, dass die Kinder mehr lesen, aber irgendwann ist es vorbei. Also ich kenne jetzt in unserem Alter auch niemanden, der das immer noch macht oder wüsstet ihr da wen?
1: Nee, ich kenne auch keinen tatsächlich, ne? Hm. Und da
0: kann man dann eigentlich schon die nächste Frage ganz gut dran anschließen. Verkauft ihr gelesene Bücher oder behaltet ihr sie?
2: Das finde ich eine gute Frage. Ich ich fange einfach mal an. Ich habe mich jetzt hier so vorgeprescht. Und zwar ist es bei mir tatsächlich so, dass ich sehr regelmäßig aussortiere. Das habe ich auch schon mal erzählt. Man man merkt langsam, dass man schon ein paar Folgen aufgenommen hat, weil manche Sachen sich immer wiederholen. Und ich mache das sehr unterschiedlich. Also zum einen lasse ich Freunde und Freundinnen mal durchschauen oder auch die eigene Familie hat sich schon Bücher rausgenommen, wo sie gesagt haben, das sind Bücher, die uns interessieren, die nehmen wir sehr gerne. Dann ähm, verkaufe ich auch einige auf diesen Gebrauchtseiten, weil ich denke, da freuen sich dann andere drüber. Und je nachdem, was es für ein Buch ist, bekommt man zwar nur ein paar Cent, aber bei manchen, die noch ein bisschen aktueller sind oder sehr gefragt sind, bekommt man ja auch schon noch eine kleine Summe für das Buch zurück. Und dann äh, mache ich das noch so, dass ich Bücher spende. Da gibt es hier in Köln eine Organisation, die diese Bücher annimmt und die werden dann ähm, verkauft und von dem Erlös werden dann zum Beispiel Schulen in Afrika gebaut. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und ich mag das eigentlich ganz gerne, dass ich so diese Mischung aus den drei Möglichkeiten habe, weil dann irgendwie für jeden was bei rausspringt. Für Freunde und Familie, für Kinder in Afrika, für mich selber. Also das ist eigentlich eine ganz gute Sache und deswegen denke ich, werde ich das auch so beibehalten.
0: Das ist eine sehr schöne Mischung, wie ich finde, Lea. Da hat jeder, glaube ich, was von. Was ich manchmal noch mache, ist, das habe ich letztens erst noch gemacht, bei uns im Dorf gibt es so eine Büchertelefonzelle, wo man auch Bücher hinbringen kann und dann kann da jeder drin stöbern und schauen, ob für ihn was dabei ist. Wenn ich halt jetzt so sage, okay, ich kriege auf diesen Gebrauchtportalen nur irgendwie 10 Cent für ein Buch oder so, dann denke ich mir, okay, dann kann ich es vielleicht auch in den, in die, die Telefonzelle oder in den Bücherschrank stellen und vielleicht freut sich dann jemand anderes mehr darüber. Da denke ich dann auch, okay, das lohnt sich dann auch nicht für 10 Cent pro Buch oder was oder 15 oder es 30 Cent sein, äh, da was einzuschicken.
2: Das stimmt. Ich mache das dann immer in so Paketen. Ne? Ich gucke, dass ich aussortiere und dann habe ich irgendwie, sagen wir mal, zehn Bücher, die weg müssen. Und dann gucke ich, was wird davon überhaupt angenommen und sind da Bücher dabei, die noch gut weggehen. Und wenn das so ist, dann habe ich auch mal zwei Bücher dabei, die halt nur 10 oder 15 Cent einbringen. Da geht es mir dann gar nicht um das Geld, sondern einfach, dass ich die Bücher auf einem Haufen verschicken kann. Ab in den Karton und weg damit. Telefonzellen finde ich super cool. Oder solche äh, Regale, die es irgendwo gibt, gibt es jetzt bei mir direkt um die Ecke nicht. Aber was ich bei mir im Fedel festgestellt habe, die Leute verschenken auch alle super gerne und die haben dann öfters mal so Kartons vor ihren Türen stehen, wo unter anderem auch Bücher drin sind. Oder ich habe das jetzt schon öfters beobachtet, dass dass sie einfach die Bücher auf, ihren, auf ihre Fensterbank stellen von außen und dann kann man so vorbei vorbeispazieren, sich die Bücher mitnehmen. Finde ich auch
1: sehr schön. Das ist auch richtig cool.
2: Laura, wie machst du das?
1: Also ich habe leider schon mal eine schlechte Erfahrung mit den Gebrauchtseiten gemacht, weswegen ich meine Bücher nicht mehr verkaufe dort. Es war mal eine riesige Büchersammlung, die ich hatte, die ich verkauft habe und Das hat nicht in ein Paket gepasst. Ich muss es dann in zwei verschicken. Und dann kam angeblich ein Paket nicht an. Und das war nicht so, weil ich hatte ja die Sendungsverfolgung. Deswegen, das war ein ganz großes Trara und hin und her. Und deswegen verkaufe ich meine Bücher tatsächlich gar nicht mehr. Ich mache das auch so wie Melli. In so einen offenen Bücherschrank packe ich die. Das ist bei mir in der Nähe äh, auch so. Da gibt es immer ganz viel Platz noch. Irgendwie wird das hier nicht so genutzt bei mir. Deswegen äh, packe ich immer meine ganzen Bücher rein oder ich frage auch Freunde, Familie, ob sie was haben wollen. Äh, Im Endeffekt möchte ich da jetzt nicht so einen großen Profit draus schlagen. Mir ist nur wichtig, dass das Buch irgendwie noch in gute Hände kommt oder in, einen schönen, in einem schönen Regal steht und nicht irgendwie weggeworfen oder was auch immer wird. Ja. Ja,
2: es gibt immer noch Leute, die ihre Bücher wegwerfen. Gutes Thema. Das habe ich letztens noch gehört, Apropos,
0: ich wollte da wirklich noch kurz äh, mal eine Geschichte, als sie gesagt hat, weggeworfen, musste ich an eine Geschichte denken und zwar habe ich, weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen ist, habe ich mir ein Buch in einem Gebrauchtportal bestellt und zwar war das Witch Hunter, der erste Teil Mhm. und ich hatte so lange da nicht bestellt und hatte einfach null gepeilt, dass man diese gebrauchten Bücher auch zurückschicken kann. Und als es bei mir ankam, Leute, ihr glaubt es nicht, aber das hat gestunken, als würde ich die Nase in einen Aschenbecher halten. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe dieses Buch mit Parfüm eingesprüht. Ich habe ich hab alles versucht. Ich habe es einfach dann auf meinem Sub stehen lassen, weil jedes Mal, wenn ich es in die Hand genommen habe, es hat so krass nach Nikotin gestunken und da habe ich gesagt, nee, also das kann ich nicht behalten. Ja, und dann war es natürlich dann auch schon zu spät zum Zurückschicken und dann habe ich gesagt, okay, aber das kann ich auch niemand anderem mehr antun und habe dieses Buch dann entsorgt. Die
1: Freundschaft ist hiermit beendet. Tschüss.
2: (lacht) Ich habe schon ein bisschen Verständnis dafür, aber ich hoffe trotzdem, es ging dir bei dem Prozess selber etwas schlecht. Ja, 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 also
1: ich bin
0: (lacht) niemand, niemand sonst, der der Bücher wegschmeißt. Aber in dem Fall, es war wirklich so eklig. Und das sage ich als jemand, der selbst mal geraucht hat. Und ähm, ich ich bin jetzt so lange rauchfrei und ich merke oder ich rieche das halt auch wieder, wenn irgendwas nach, nach Nikotin riecht oder stinkt sogar mittlerweile. Und es war für mich unerträglich. Und ich habe gedacht, es kann doch auch niemand anderes gut finden, dass ein Buch so riecht. Und deswegen, ich wollte nur die Menschheit davor bewahren, so einen ekligen Geruch an einem Buch
1: zu haben.
2: Du bist ein guter Mensch.
1: Also da bin ich mir nicht mehr so sicher jetzt, aber
2: …
1: Wollen wir nicht so sein. Na ja
2: gut. Jetzt hassen
1: mich alle. Ja, ist auch richtig so. Nein. I'm Sorry. Ja. 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 Next question. Ja.
0: Okay. Was nehmen wir denn als nächstes? Wo lest ihr denn eigentlich am liebsten?
2: Das, äh, ja, also ich habe da eigentlich zwei Orte. Zum einen ist das äh, mein Sofa, da lese ich sehr gerne, gerade tagsüber und für abends lese ich am liebsten im Bett. Das finde ich gemütlich, das finde ich kuschelig. Und äh, ich habe da so eine Wärmedecke, richtig Umi-Style. Und dann mache ich mir die an und dann ist es schön beheizt von unten. Und dann nübele ich mich so richtig ein und dann lese ich und dann fühle ich mich richtig alt.
0: Aber das klingt gemütlich. Die hast du aber hoffentlich nicht auf einer Kaffeefahrt gekauft. Äh, Nein, die habe ich von meinem Papa übernommen. Hat der die auf einer
2: Kaffeefahrt gekauft? Das weiß ich nicht, hoffe nicht.
0: Das kann er uns beantworten, nachdem er die Folge gehört hat. Genau.
1: genau, Ja, süß. Also ich habe auch äh, zwei Lieblingsleseorte. Zum einen ist es mein Lesesessel, dieser von Ikea. Ich weiß gar, gar nicht, wie der heißt. Weißt du es, Melli, zufällig? Du weißt sowas immer. <lacht> ja, Experte. Äh,
0: Strandholm? Strand, Strandmolm? Strandmolm?
1: Das klingt so geil. Das klingt wirklich ja. irgendwie Moment. Strandmon heißt der Gute. Strandmon. Ja, den habe ich, den habe ich auch schon seit Jahren und den liebe ich wirklich abgöttisch. Ich habe auch äh, mittlerweile wirklich eine tolle Position entwickelt, wie ich auch darauf eingemummelt schlafen kann, wenn ich müde werde. Und ähm, dann lese ich noch sehr gerne mittlerweile am Esstisch, also Weil ich wirklich schnell einschlafe immer und vor allem tagsüber setze ich mich dann lieber dahin und lese, weil dann mir die Augen nicht zufallen, weil ich wahrscheinlich denke, ich bin in der Schule oder so. Ich weiß es nicht, weil wenn ich mich ins Bett lege, dann lese ich zwei Seiten und zack, bin ich eingeschlafen.
2: Ja. ja, und da, ihr könnt jetzt gerade sehen, wenn ihr mit uns in Skype wärt, genau bei dem Wort eingeschlafen, hat Melli gerade gegangen. Ja, sehr passend. Ja, dieses, äh, wenn ich jetzt gerade so
0: drüber nachdenke, also wo bei mir immer sofort die Müdigkeit einsetzt beim Lesen, ist in der Bahn. Ich habe es gestern erst wieder erlebt, war auf dem Weg zum Zahnarzt und äh, ich war in dem ersten Abschnitt von Das Reich der Siebenhöfe 2 und war total hyped und hatte richtig Bock. Und so zehn Minuten, bevor ich dann aussteigen musste, überkam mich dann diese Müdigkeit und meine Augen sind einfach zugefallen. Und das passiert mir eigentlich
1: regelmäßig in der Bahn, wenn ich lese. Ich weiß nicht, das ist so dieses … Vielleicht, weil es auch so ruckelt und dann denkst du, Hm. du wirst in den Armen hin und her gewogen. Also
0: da, da kann ich dann die Augen nicht aufhalten.
2: Da fällt mir gerade was ein und zwar wurden Laura und ich mal in einem YouTube-Video gefragt, was wir denn zum Lesen brauchen. Das ist jetzt zwar keine Frage von unserem Fragenkatalog, aber die schließt sich da so schön an und ich habe nämlich damals gesagt, ich brauche Ruhe. Und was ich nämlich im Moment total feiere, sind die AirPods Pro, die man ja einfach in die Ohren stecken kann und dann haben die diese Geräuschunterdrückung und egal was um mich herum passiert, mein Freund kann fernsehen und ich sitze dann mit den AirPods in meinen Öhrchen daneben und lese mein Buch. Und das finde ich total angenehm. Und mich hat das zum Beispiel in der Bahn immer sehr gestört, dass da Leute um mich herum geschrien, sich unterhalten oder sonst was haben. Und mittlerweile denke ich mir, ist ja total egal, ich kann mir ja die AirPods reinmachen. Was ist denn so das, was ihr zum Lesen essentiell braucht oder was euch da irgendwie
1: unterstützt? Also ich liebe meine Leselotte. Die brauche ich wirklich immer zum Lesen. Die Leselotte ist ein ja, so eine Art Kissen mit Styropor drin und mit einer Buchhülle. Und da kann man quasi das Buch drauflegen. Das heißt, wenn man sich auch komplett hinlegt, dann kann man sich das Buch mit diesem Kissen auf den Bauch legen und man muss das Buch nicht immer in der Hand halten. Das ist gerade bei so dicken Hardcover-Büchern super toll. Auch jetzt gerade wieder bei Das Reich der Sieben Höfe habe ich direkt wieder drauf gemacht. Und das ist echt so ein Ding, das habe ich jetzt auch schon seit Jahren. Ich kann ohne das fast gar nicht mehr lesen. Also das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, das, das muss immer dabei sein. Aber ansonsten... Brauche ich zwingend nichts außer das Buch?
2: Ich brauche diese Leselotte. Leselotte heißt das?
1: Leselotte, das ja. Ist
2: toll, das brauche ich
1: auch. Ja, ich, ich, kenn das ich dachte gar irgendwie, ihr, ihr findet das doof.
2: Ich, ich, nee, ich habe das noch nie bei dir gesehen und ich brauche gleich ein Foto von dir im Anschluss.
1: Ja, ich kann es ja gleich kurz mal mitbringen. Also ja, hier im Anschluss, dann zeige ich es dir.
2: Super, das finde ich gut. Und Melli ja. bei dir?
0: Also die Leselotte von Laura habe ich auch schon ganz oft gesehen und ich habe auch schon so oft darüber nachgedacht, mir eine zu bestellen. Just auch erst vor kurzem, als ich gemerkt habe, dass ich vor lauter Buchhalten Schmerzen in den Händen bekomme. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ähm, dieses Phänomen damals bei Harry Potter, das hatten wir ja, glaube ich, alle, dass uns die Hände und die Handgelenke wehgetan haben, weil wir die schweren Bücher halten mussten. Und ich glaube, die Leselotte, die kann dazu beitragen, dass das aufhört. Aber ansonsten bin ich auch jemand wie, wie Lea. Ich brauche auch absolute Ruhe. Ich kann kein Buch lesen, wenn, also in der Bahn geht es noch so halbwegs, aber wenn ich auf dem Sofa sitze und nebenbei läuft der Fernseher,
1: das das geht gar nicht. Also da kann ich mich nicht konzentrieren. Also ich schaffe das tatsächlich, mich zu konzentrieren, wenn um mich herum Geräusche sind. Ich hatte auch letztens, oder mein, mein Freund hatte letztens Besuch. Und ähm, die saßen auf der Couch und ich saß quasi gegenüber, so zwei Meter entfernt. Und die haben sich ganz normal unterhalten, und ich habe gelesen, und ich war so tief in der Geschichte drin, dass ich nicht mitbekommen habe, wie die beiden mich angesprochen haben und mich was gefragt haben. Und ich dachte, so, oh wow, krass, ich konnte so abschalten. Es dauert zwar einen Moment, bis ich wirklich abgeschaltet habe und nichts mehr wahrnehme. Aber ich kann das tatsächlich ganz gut. Bin ich stolz drauf. Das spricht aber auch fürs Buch,
2: würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber es war ein ganz tolles. Sehr gut. Ich muss
0: noch sagen, wo ich
1: am liebsten lese. Ach ja.
0: Sorry, <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Nur fürs Protokoll. Ähm, wo ich am liebsten lese, also ich habe ja mittlerweile auch eine wunderschöne Leseecke zu Hause eingerichtet. Auch mit einem Strandmon und äh, da lese ich sehr, sehr gerne, vor allem, weil ich halt auch da meine Ruhe habe. Und im Sommer lese ich eigentlich auch sehr gerne auf meiner Strandliege quasi und lass mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Sofern es dann hier auch dann endlich mal langsam Sommer wird, kann man das auch wieder tun. Ja, das kann aber man sonst noch ein bisschen auch, dauern. Ja, aber sonst natürlich auch gerne im Bett. Das klappt mal mehr, mal weniger gut mit
2: dem einfach Einschlafen. Bei mir ist das auch so, wenn ich mich zum Beispiel mittags ins Bett lege, weil ich einfach denke, das ist gemütlicher zum Lesen, ihr wisst schon, die Wärmedecke und so. Dann ähm, schlafe ich auch wirklich schnell ein. Aber abends, wenn man dann denkt, jetzt wäre es mal Schlafzeit. Klar, irgendwann fallen mir dann auch die Augen zu, aber es dauert länger als mittags, weil man dann eh schon so ein Mittagstief hat vielleicht. Jetzt gehen die beiden da im Hintergrund, wenn ihr das sehen (lacht) könnt.
1: Ich glaube, ich ich breche
2: an dieser Stelle ab. Wir beenden das Thema Bett und Wärmedecke. Und springen mhm. zur nächsten Frage. Melli, Aber Lea nur, also
1: Lea, nur kurz, ich würde gerne deine Wärmedecke mal ausprobieren.
2: Das, das kannst du toll. Sehr gerne machen. Kein ja, danke schön.
1: Ja, kein Wunder, wenn wir hier die
0: ganze Zeit übers Einschlafen <lacht> reden, dass wir da ähm, müde werden. Okay, dann gehen wir mal über zur nächsten Frage. Und die finde ich auch richtig spannend. Und zwar erzählt doch mal von einer Schullektüre die euch in Erinnerung geblieben ist?
2: Da habe ich mir schon Notizen zugemacht. Ich bin ja heute eine Vorbereitete. Oh, wow. Liebe Leute, es geht los. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass ich mich kaum noch an die Lektüren erinnern kann, die ich in der Oberstufe gelesen habe. Also ich hatte Deutsch Leistungskurs und dann liest man ja so ein paar Klassiker auch und ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, welche wir gelesen haben. Hatte ich letztens sogar noch das Gespräch mit meiner Mutter drüber, welche ich denn gelesen habe und äh, welche sie liest. Also sie ist auch Deutschlehrerin. Und ähm, ich konnte mich kaum noch erinnern, aber an eins erinnere ich mich noch, das war auch meine ich das Erste, was ich in der Oberstufe gelesen habe und das war der Hochstapler Felix Krull von Thomas Mann, ist ein Buch, was glaube ich kaum einem was sagt, ist nicht besonders bekannt und ist auch nicht das bekannteste Werk von Thomas Mann, das ist eher so, ich glaube es heißt der Zauberberg oder so, aber das war ein Buch, wo wir wirklich von der ersten bis zur letzten Seite alles durchanalysiert haben und mich hat diese Analysearbeit so fasziniert, es hat mir so viel Spaß gemacht man konnte da so viel rausholen, dass ich dann nachher sogar eine Hausarbeit über Thomas Mann geschrieben habe und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, aber ich musste da auch noch andere Bücher von ihm lesen und das hat mich irgendwie total fasziniert und deswegen kann ich mich daran noch sehr gut erinnern, aber ansonsten habe ich mich dann eher so an Bücher fünfte, sechste Klasse zurückerinnert, da haben wir einmal Krabat gelesen Das ist einfach von der Geschichte her so ein tolles Buch. Das lesen Ah, ja viele auch noch später, ne? Genau. Das war ganz toll. Und da weiß ich auch noch, dass wir da eine Mappe zu angefertigt haben, wo wir dann zum Beispiel die Charaktere dargestellt haben und die Geschichte und so. Das war einfach sehr schön aufgebaut damals im Deutschunterricht. Und dann habe ich mich noch an ein drittes Buch zurückerinnert. Das heißt »In 300 Jahren vielleicht«. Das ist von Tilman Röhrig. Und das war ein Buch, da verbinde ich leider ganz schlechte Erinnerungen mit. Ähm, das hat halt einen Geschichtsaspekt über den 30-jährigen Krieg. Und wir haben das auch irgendwie fünfte, sechste Klasse oder vielleicht siebte Klasse gelesen. Und ähm, das war relativ brutal. Also da wurde nichts beschönigt, obwohl es ein... Jugendbuch ist, also es ist für jüngere Leser geschrieben, aber es war ganz schlimm, da wurde wirklich darüber gesprochen, wie die Leichen zerstückelt in den Brunnen geworfen werden und so und ich als zarte Seele konnte damit nicht umgehen, genauso wie äh, einige Klassenkameradinnen und daraufhin sind wir zur Lehrerin und haben ihr Bescheid gesagt, dass wir das nicht ertragen und sie wollte das Buch dann aber auch nicht abbrechen und hat dann äh, gesagt, sie könnte uns die Stellen abkleben, die so schlimm sind und dann könnten wir einfach den Rest lesen. Das hm, fand ich total bescheuert. Das fand ich total bescheuert. Habe mich dann dagegen entschieden und habe es dann einfach durchgezogen. Und dann, als ich fertig war mit dem Buch, habe ich erstmal eine Stunde bitterlich geheult. Und dann war es irgendwann wieder okay. Ja, also das sind so die Bücher, an die ich mich jetzt so spontan, als ich die Frage gelesen habe, erinnert habe.
1: Also, ich habe mich jetzt auf die Frage nicht ganz so vorbereitet, aber spontan fallen mir da ein paar, ein paar, ein paar Bücher ein. Und zwar einmal von Hermann Hesse, Unterm Rad hieß das, glaube Mhm. ich. Dann haben wir noch gelesen, Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Mhm. Dann haben wir noch gelesen, Der Outsider, nee, Die Outsider, so. Hing es, glaube ich, um vier Jungs oder sowas. Und dann haben wir noch gelesen, Die Kinder vom Bahnhof Zoo und haben dann tatsächlich auch im Anschluss den Film geschaut. Und da ja. kann ich mich tatsächlich am meisten noch dran erinnern, weil in dem Buch auch Fotos drin sind, die sehr verstörend sind, muss ich zugeben. Wir waren aber auch schon ein bisschen älter, also jugendlich, und da konnte man das ertragen. Und ähm, den Film haben wir dann auch geschaut, und der hat mich echt nachhaltig noch beeindruckt. Also den würde ich heute auch gerne noch mal schauen. Und das fand ich echt super, dass wir das Buch dann analysiert haben und den Film danach geschaut haben. Also vielen Dank, meine damalige Deutschlehrerin, das hat mir sehr gefallen.
2: Finde ich auch echt cool als Schullektüre. Ist ja auch echt ja. ein wichtiges Thema. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. An die anderen Bücher kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Aber ist auch nicht so schlimm. Mhm.
0: Als ich heute über diese Frage nachgedacht habe, kam mir tatsächlich auch sofort ein Buch in den Sinn, was ich damals in der Schule sehr geliebt habe, als wir das gelesen haben. Und mir ist es auch schon vor einiger Zeit mal wieder über den Weg gelaufen. Und ich denke tatsächlich drüber nach, dieses Buch auch noch mal zu lesen. Und zwar ist das Level 4 Stadt der Kinder von Andreas Schlüter. Und ich weiß nicht, wann wir das gelesen haben. Das muss so fünfte oder sechste Klasse gewesen sein. Und das war so cool. Ich fand es damals richtig spannend. Da geht es dann um ein Computerspiel, in dem Eltern verschwinden. Also es ist ein Computerspiel, wo nur Kinder quasi unterwegs sind in diesen Leveln. Und plötzlich verschwinden die Eltern in der realen Welt und die Kinder müssen dann irgendwie versuchen, entweder müssen sie wieder zurückfinden in ihre normale Welt oder müssen dafür sorgen, dass die Eltern wieder auftauchen. Und jetzt habe ich halt auch festgestellt, dass es noch zwei weitere Teile dazu gibt und die würde ich auf jeden Fall, glaube ich, gerne noch lesen. Das das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil es mir halt auch wirklich Spaß gemacht hat, das zu lesen. Damals war es wirklich eine interessante Geschichte oder für für damalige Verhältnisse, für mein Alter, eine spannende Geschichte war. Und in der Grundschule haben wir tatsächlich ein bisschen Harry Potter gelesen.
1: Ah, Oh, wie schön.
0: Ja, als damals Harry Potter so gehypt wurde, also... Ich war halt noch in der Grundschule und der erste Teil, der hatte ja irgendwie über 300 Seiten. Und klar haben wir nicht alles gelesen, aber unsere Lehrerin hat damals einige der Seiten für uns dann quasi zusammengestaucht. Und wir haben immer so Abschnitte aus dem Buch gelesen und das war so cool. Da kann man vielleicht noch die Frage dann anschließen, welche Bücher euch zum Lesen gebracht haben. Und... Harry Potter ist uh, one and only und yes. ich glaube, damit hat auch damals der Hype angefangen. Da waren wir alle im Grundschulalter, als die Bücher rauskamen und da waren wir einfach Feuer und Flamme. Und das war auch so mein Buch, was mich in, in die Welt der Bücher erst so richtig, richtig eingeführt
1: hat. Bei mir war es nicht Harry Potter. Das hat sie nämlich bis heute nicht gelesen. <lacht> ich wollte es gerade ausplaudern. Ja, bestimmt. Also ich habe das erste Buch auch geschenkt bekommen. Ich habe es auch angefangen zu lesen. Aber damals war ich irgendwie noch nicht bereit für so Fantasy-Geschichten. Ich habe nämlich früher ganz andere Sachen gelesen. Und zwar habe ich Hani und Nanni gelesen und Tina und Tini. Tina und Tini ist wirklich uralt. Und dann habe ich Fünf Freunde gelesen und die Kinder vom Käuzchenhof und sowas alles. Also das hat mich echt zum Lesen gebracht. und in der Grundschule, witzigerweise, hatten wir da eine Fiebel, so eine Fiebel nannte sich das. Und das war, glaube ich, eins meiner ersten Bücher oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein richtiges Buch war. Auf jeden Fall habe ich das aufgeschlagen und ich habe daran gerochen. Und ich werde das niemals vergessen, dass ich diesen Geruch geliebt habe, zu diesem Zeitpunkt schon. Und wer mich kennt, ich rieche an jedem meiner Bücher. Mehrfach. <lacht> und ich glaube, ähm, ja, das habe ich von der Grundschule noch. Ja, bei dir, Lea?
2: Also, ich weiß auch nicht, ob Harry Potter jetzt das Buch war, das mich zum Lesen gebracht hat. Ich habe eigentlich auch schon immer gerne gelesen, schon als Kind. Und als du gerade Hanni und Nani gesagt hattest, jo, da war ich auch dabei, ne? Das war mega Oder hier die wilden Hühner ist mir gerade noch in den Kopf gekommen. Das habe ich auch total gerne gelesen. Und bei Harry Potter weiß ich aber noch, das war dann vielleicht so die erste Reihe, wo dieser richtige Hype losging, dass man gewartet hat, bis der nächste Teil rauskommt und dann direkt in die Buchhandlung gestürmt ist. Und da erinnere ich mich noch, da waren wir im Urlaub, meine Family und ich. Und ich hatte wahrscheinlich auch irgendwelche Kinder- oder Jugendbücher dabei und war dann aber irgendwann schon mit allen durch und habe dann mal gespinst, was denn mein Vater dabei hat. Und mein Vater hatte Harry Potter und der Stein der Waisen dabei. Also das oh, wow. muss, ja, das muss kurz nach Erscheinen gewesen sein, als der Hype da war und er sich dachte, Mensch, wenn das alle lesen, dann mache ich doch mal mit. Und ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob er das dann zu dem Zeitpunkt schon durch hatte oder ob es da einfach nur lag und er wollte noch. Auf jeden Fall sagte er zu mir, ähm, Lea, das, dafür bist du noch zu jung, das sind sehr viele Seiten und das ist noch etwas zu schwierig für dich. Irgendwie so nach dem Motto. Und ich war so drauf geschissen, ich brauche was zum Lesen und habe dann damit angefangen. Und Das war meine erste Erfahrung mit Harry Potter. Also ich habe das gar nicht mitbekommen, dass da so ein Hype ist, sondern ich habe einfach nur das Buch geschnappt, was da halt lag, weil ich ein neues brauchte. Und das war der Beginn einer großen Liebe. Ja. Geil. Also mal abgesehen von Harry
0: Potter, das war ja dann halt so in der Grundschule, also was ich vor Harry Potter an Büchern hatte, das waren alle Disney-Geschichten. Und zwar gab es früher immer Pakete, da war dann die Videokassette dabei, da war ein Puzzle dabei und da war dann das Buch dabei. Also hauptsächlich Bilder, aber die Geschichte dann halt auch ähm, erzählt. Und ja, Mama und Papa haben mir dann natürlich immer draus vorgelesen, als ich halt noch kleiner war. Und ich bin so hauptsächlich tatsächlich mit Disney groß geworden. Aber so dieses wirklich aktive Selberlesen kam dann... Mit Harry Potter, ja. Ist einfach so.
2: Ist kein Klischee. Bester Mann, der Harry.
1: Ja, ist so. <lacht> Bester Mann, ja, wirklich. <lacht> Aber ich werde das jetzt lesen. Ich werde es versprechen. Ich habe ja schon ähm, für, wann habe ich das, wann kommt das Buch nochmal raus? August, Von der, Ende August. August, ja, ich werde es genau dann lesen. Versprochen.
2: Die Mina Lima Ausgabe, ja, da werde ich auch nochmal ein re read starten. Und wir haben auch schon mal besprochen, dass wir irgendwann auch eine komplette Harry-Potter-Folge aufnehmen wollen, dass wir da irgendwie auch drüber sprechen, wie fing das alles an und wie gefallen uns welche Teile und was haben wir noch zu Harry Potter und wie hat das unser Leben beeinflusst und was weiß ich, was man da noch alles quatschen kann. Aber da wird es auf jeden Fall ein Harry-Potter-Special zu geben. Das muss man auf jeden Fall
0: machen. Mhm. Also auch wenn
2: das vielleicht andere schon gemacht haben,
0: auch wir müssen das tun und da führt kein Weg dran vorbei.
1: Das war doch ein toller Schlusssatz.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir nicht noch eine, ich habe ja jetzt die Zeit dieses Mal vor Augen, ob wir noch eine kurze, knackige Frage schaffen und dann das Ende im Gelände. Äh, Ich mache den Schlusssatz hier. Also, Entschuldigung.
0: (lacht) Dann nehmen wir noch eine ganz kurze Frage und zwar, welches Lesezeichen
1: habt ihr? Also dadurch, dass ich ja ganz oft mit der Leselotte lese… Habe ich das Lesezeichen aus der Leselotte, da ist nämlich eins dran. Ähm, ansonsten habe ich auch ein paar Lesezeichen mit, diesen, mit diesem Gummi oben dran, dass man das quasi um das Buch herumspannen kann. Das sind so meine liebsten Lesezeichen und die gibt es bei Meiersche zum Beispiel oder bei Thalia auch. Und da eigentlich immer, wenn ich in dem Laden bin, kaufe ich mir auch ein Lesezeichen dazu. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich ist an der Leselotte eins dran.
2: Also... Ich habe ganz lange gar keine Lesezeichen benutzt, sondern manchmal ist ja bei so Bestellungen irgendwas aus Papier dabei oder ich habe irgendwie einen Schnipsel genommen und in letzter Zeit habe ich aber oft so ein Magnetlesezeichen benutzt ähm, und zwar entweder Hermine, Harry oder Ron, die habe ich nämlich, die (lacht) habe ich mir... Ich überlege gerade, ich meine in Amerika gekauft in einer Buchhandlung, die klippt man dann oben so an die Seite dran und dann schauen die halt noch so ein bisschen aus dem Buch raus und das finde ich irgendwie eine ganz nette Sache und äh, ich habe auch diese Lesezeichen oder eins zumindest mit diesem Gummi drumherum, aber irgendwie habe ich da immer das Gefühl, dass ich die Seiten oben oder das Cover oben und unten eindellen würde an der Stelle, je nachdem wie dick das Buch ist. Und deswegen ähm, bin ich da nicht so ein Fan von. Aber bei diesen Magnetzeugs kann irgendwie nichts passieren. Und das finde ich echt ziemlich, ziemlich knuffig.
0: Sweet. Ich habe auch nur so eins. Ich habe da nur ein einziges Lesezeichen, auch mit so einem Gummizug. Jetzt mal abhängig davon, dass äh, manchmal auch diese Papierlesezeichen bei einer Bestellung dabei sind oder so. Bei meiner Buchhandlung im Dorf gibt es auch immer so ein Papierlesezeichen. Aber die gehen auch immer flöten. Also die verschwinden hier auch immer auf wundersame Weise wie Socken oder alles andere. Bobby Pins. <lacht> Und Hard-Bies. ansonsten ansonsten nehme ich alles, was mir irgendwie in die Finger kommt, was ich da jetzt irgendwie zwischen die Seiten legen könnte, wenn ich das Lesezeichen gerade mal nicht zur Hand habe.
1: Das können dann beschriebene Zettel, unbeschriebene Zettel, whatever sein. Hauptsache, wir machen keine Eselsohren rein. Oh <lacht> habe ich früher mal gemacht. Schande oh. über mein Haupt. Was? So, hier ist die
0: Freundschaft aber jetzt vorbei, ne?
2: Ich wollte gerade noch sagen, also Laura, dann bist du aber nicht besser als Melanie, wenn sie dieses Buch weggeworfen hat. Doch,
1: definitiv. Ich bin besser. (lacht) Nein.
2: Freundschaft beendet. Ja, Ja, nee, also irgendwie bin ich damit nicht happy. Aber wir erinnern uns jetzt nochmal an diesen schönen Satz von eben zurück, damit wir jetzt ein schönes Ende haben, weil das ist ja jetzt Kacke, das will ja keiner. Also denkt kurz an den schönen Satz von eben zurück, den wir gesagt haben und damit beenden wir jetzt die Folge und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer wundervoll. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne jederzeit bei Instagram stellen. Es wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Q&A-Folge geben. Und auch wenn ihr Wünsche habt, worüber wir vielleicht nochmal eine ganze Folge lang sprechen sollen, dann dürft ihr die natürlich auch gerne jederzeit schreiben. Da sind wir für Inspirationen dankbar. Und Girls, haben wir noch irgendwas zum Ende hin?
1: Nee, mhm. hast du... Super gemacht. Hast du toll gemacht.
2: Vielen Dank, das wollte ich nur hören. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ihr denkt dran, Sonntag 10 Uhr geht es weiter. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Wir auch. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.